0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。救命啊！来人呐，大劫了！难民的队伍当中突然传来了一个女人的求救声，大家闻声看去，只见不远处。几个男人正在哄抢着一个女人的包袱，一个男的用脚猛踹着女人的肚子，女人死死的抓着包，已经被拖出了很远。他的男人好像是得了病，正趴在一张破席子上一动也不动。近在咫尺的老旦等人气得七窍生烟，大雪儿走过去拎起枪来，照着其中一个抢劫的家伙脑袋就是一枪托子。那个人的脑袋顿时红白相间，眼见的是活不成的了。其他几个抢劫的，一下子就散了。那女的哭着给大勋跪着磕头，大勋也不受，面无表情的走了回来。老旦冲着麻子妹点了点头，麻子妹就走过去，给他们拿了两个馒头。又看了一眼那个躺在草席子上的男人，走回来，冲大伙摇了摇头，叹了口气。老旦决定让大家多休息一会儿，但是，更多的逃难者还是选择了继续前进，不愿意在这恐怖的黑夜里继续的停留。很多原本饿得头晕眼花的人。在这风雨交加的夜晚，受了风寒，走着走着，就一头栽倒在地上，再也没有力气爬起来。有的一家几口都先后倒在了逃难的路上，黑暗当中的踩踏让他们更快的死去，成为一具具冰冷肮脏的尸体。老旦。静静的坐在道边的一块石头上，忽明忽暗的烟袋锅子照亮了他的脸。这个夜晚注定是他今生难忘的了。他突然意识到，战争的残酷不仅仅是在前线上，后方发生的事情更加让人不寒而栗。和鬼子真刀真枪的干，就算害怕，至少还有数不清的弟兄们一起战斗，生死与共。而战争给那些毫无抵抗能力、只能随波逐流的老百姓带来的，是一种无法描述的恐惧。他们随时随地都可能丧命，夺命的可能是鬼子的枪弹。可能是同胞的自残，也可能是饥寒伤病。看来，真的是要亡国了。这些老百姓们只管夺命逃亡，哪儿还有气力关心国家的存亡？那些陷入绝望的人，往往用比鬼子更加残酷的手段去对待自己的同胞。原因。也许只是为了一个馒头，一片菜叶儿。老旦意识到，自己回家的希望越来越渺茫。每向前方走一步，都只会离家更远。那点希望。如今已经化为一种刺穿心底的伤痛了，老哥。一宿都没吱声的陈玉明突然开了口：“啥事儿、啊？”“俺、啊，俺觉得害怕。”陈玉明冷不防的冒出这么一句来，这可、个、不像是他说的话。老旦一惊。顿了顿，才缓缓的回答他：“俺也有点儿，也许就这么一招儿吧，心里没底。这不像是在前线。”说着，老旦给陈玉明递过去烟杆子。陈玉明猛吸了两口，那些光亮照出了他的面庞。那张脸泛着油光，紧锁着眉头，俩眼通红，充满着恐惧和不安。说来也怪，和陈玉明生死与共这么久，老丹还从来没有仔细的观察过他。平时的陈玉明坚强勇敢、沉着稳重，竟然也会有这么消沉的时候。你家里边还有啥人、啊？咱没听你说过呀？俺家里人都死光了，就剩俺一个了。哦，一个都没了。没了。俺爹娘死的早，兄弟们也没长起来。俺成家之后，就住在菏泽乡下，孩子生下来半年就病死了。那。那你的女人呢？俺把他杀了。啊！老大大吃一惊，原来陈玉明竟然是这样的身世，身上还背着一条人命呢。俺原本在县城里边卖面，挣点辛苦钱养家，总还好过种地。可是，他就和村子里边的别人鬼混，背了兰。不知道活了多久了，俺的孩子也是被他给耽误的。后来，俺外姓亲戚家人向俺告了状，俺一气之下就用刀把他给抹了。房子俺也烧了，掏了半年，鬼子就来了。后来，俺就投了国军。老丹吓得身上泛起一阵寒意，只听陈玉明自顾自地继续说着：“现在，俺挺后悔的，俺不该下那死手。范不上，他跟俺也没享过一天的福。娶他的时候，连床被褥都没有。几年下来。”才盖了间新泥房，老旦不知道说什么才好。跟自己比起来，这个后生更加的不幸了。至少自己心中还有家的希望，烽火乱世无家可归，可陈玉明连个可以想念的家都没有。也难怪，他对同行的女人们那么冷冰冰的。老哥，俺孤苦,苦零仃一个，三年了，没跟人说过这。自打跟了你，就真把你当大哥了。只要不死，俺就想一直跟着你。老旦在黑暗当中模糊的看到，一串串豆大的泪珠正从陈玉明的眼角重重的滑落下来。这次大撤退的路线是由国民政府指导的，从水路撤退的运输压力太大了。民用船只早就被征用殆尽，用于运输各类工业和政府的设施，还要运送从川入鄂抵,抵抗日军的几十万部队。所以，国民政府积极的指导百姓从陆路有序的撤退，路线为武汉经咸宁、岳阳至长沙，在途经号称八百里洞庭之后。老旦等一行人终于挨到了长沙。和老旦初到武汉时的印象是一样的，长沙早已经成为了一个大堡垒，其军力部署比武汉更加的密集。从战火肆虐的武汉夺命逃亡，终于来到了暂时还比较平静的长沙城。众人终于长长的舒了一口气，但是大家只在长沙城里停留了两天，老旦就按照麻子团长提供的地址，带领大伙继续向西南开拔，经过老粮仓，往尾山方向进山，去找麻子团长的老上级黄百元。他那地界儿离长沙只有一百多里地，但是。却让大家伙七绕八拐的，整整走了三天。众人算是领教了湖南这复杂的山区地形。好在黄百元是当地响当当的一个人物，一路打听过来还算非常顺利。众人历经千辛万苦，总算是找到了这号传奇人物——黄百元老汉。是一条十足的山汉，从中原战争之后，就隐居在湖南老家。村民们都亲密的称他黄老官子。这人脾气火爆，虎目鹰鼻，又矮又壮，像是林子里边烧剩了半截子的树桩子。这黄老官子张嘴就是喝酒骂娘，闭嘴就是大抽水烟筒子。一顿饭能吃一斤多辣椒，喝一大壶烧酒。当年在中央军打冯玉祥的时候，还年轻的黄老关子黄百元是担任麻子团长的顶头上司。照麻子团长的话说呀，如果黄老关子哪天高兴想拿自个儿的心下酒，哎，我也会毫不犹豫的把我这心掏出来，给我这老上司。因为黄老关子黄百元救过麻子团长不知道多少回命了，他身上至少有七八处伤，跟麻子团长有关。后来老蒋统一天下之后，黄老关子原本是可以加官进爵的，可是他突然决定甩手不干了，带了十几个人、七八条枪，留给肥猪师长一个窝心脚和一句臭骂：“你娘了个叉的，你个猪下的！”老子不跟你这号人干了！怎么回事啊？怎么跟顶头上司师长给闹翻了呢？原来啊，军阀混战的时候，黄百元、黄老官子所在的这个部队，在中原把冯玉祥的部队赶跑了，占领了一个县城之后啊，这杀红了眼的湖北部队就抢了当地一百多个女的，拽到军营里头。轮番的蹂躏，把这些女人糟践的是奄奄一息。后来呀、啊，这些女的被他们扔在一条巷子里头。一大清早，被黄老官子带的兵发现了。这些可怜的女人们披头散发，浑身赤裸，遍体鳞伤，是惊恐万状。上百人光着身子。给当时担任团长的黄百元磕头求救，黄百元一下就急了，几乎要造反，带了十几个兵，全副武装的冲进了肥猪师长的房间。那肥猪师长居然还在那块玩花活呢，挑了两个最有姿色的女人，正想弄个一炮双响，黄百元一脚把他从女人身上就给踹下去了。差点把肥猪师长那硬邦邦的正在忙活的家伙事儿就给撅折喽！黄百元发誓，从此再也不给任何部队卖命了，带着自己的靶子弟兄们，就回了湖南老家了。仗是没打了，可是他也没老实。国家大乱初定，百废待兴，湖南农村穷山恶水，是刁民满地。村村刀光剑影，处处鸡飞狗跳。弯腰在家扛锄头的农民，一出村下了山就是别着枪的土匪。那匪头们更是打家劫舍、欺男霸女，是无恶不作。黄老汉一看到家乡如此的破败，非常的恼火。第二天，带着弟兄们揣着刀枪翻过山头，就卸了一个匪头的脑袋。降服住了一根乌合的匪喽啰，再收拾起一支队伍，东征西讨。几年下来，这方圆百里地的小土匪帮派，就年年给他们家这黄家冲进攻了。黄老官子在这儿方圆百里，那是才雄势大呀。但是呢，他本人。却视钱财如粪土，对村民和手下从来不藏着掖着的，有什么好货全都分配下去，所以深得大伙的敬仰和爱戴。黄百元黄老官子今年已经是五十有二了，但是却没有子嗣。当年内战当中啊，一颗子弹。敲掉了他俩腿中间几乎所有的零件所以他现在呀还是单帮一个人。他本人对这事儿并不在意。照他的话说，自己再也不用担心阴雨天烂裆，撒尿也不用手把了。头先呢，也曾经有几个可心的女人对他有意，说并不在乎他这毛病，但是都被黄老官子毅然的拒绝了。说就是不想受那份没鸡巴罪。后来啊，他干脆发誓终身不娶，提亲者莫登此门。如今呢、啊，这黄老官子方圆百里的威望，那说得上是如日中天。但是呢，他却只住着那三间不起眼的土砖茅房，屋子里头一张大板床。一张大木桌子，一把太师椅，两把大砍刀，一排脖子枪。除此之外，屋里屋外能看见眼里的，就全都是酒缸了。这老头儿顿顿必喝，是每喝必醉呀、啊。如今一听这十几个来投奔的人是麻子团长推下来的，呵，款待的分外的热情。村子里边曾经当过兵的都被他揪过来陪酒来了，生生的用烧酒跟辣椒把老旦等人折腾的上吐下泻，连两三斤老酒都不在话下的陈玉明都被村里的老兵们灌得不省人事了。这黄老罐子还一眼就稀罕上那小丫头，半道上被老旦他们捡来父母双亡的这小巧巧。这丫头的身世让他心疼，一股子浑身冒的灵气，又让黄老官子欢喜。在当天的酒席上，就把这巧巧啊认作是干女儿了。老旦等人也非常的欣慰，也开始喜欢上这霸道的老头子了。有一天呢，又喝个醉麻哈的。黄老汉斜躺在太师椅里头，拍着黝黑的胸膛，用手指着被他灌得东倒西歪的老旦这伙人，就开始数了：“量了个差的，蒋老头子就是让位给老子，老子也不离开黄家冲。你们还给他打个什么猪头仗啊？马四，儿跟老子这么多年。”就是他娘了个叉的，一根筋不回转，总想着当官当，官迷心窍，东跑西颠，连他爷娘老子都不顾了。中国上下几千年，被外人糟践的还少了？搭子、满清不都是？啊？这皇帝老爷改头换面的，老百姓还不是遭过？啊！小鬼子又怎么样？没小鬼子来，自己人不也是互相造的吗？从宣统娃子退位到鬼子进来，酿了个差，打来打去，哪有一天停住的？管好你们自个儿的鸭蛋才是正经。让老子给你们找个像样的香妹子，生一堆崽鸭子。老老实实的待在这儿过算了，在我黄家冲，我黄老关子叫哪个妹子晚上陪你困觉，他就不敢拴紧裤带来。老爷子，政府怎么就不过来管你呢？啊，咱们那地方不留神放个屁，穿军装的动不动就来了，咱们躲还来不及，可招惹不起的。政府，鬼孙子们都来过好多回了，叫什么三丁抽二，二丁抽一，娘了个叉的！凭麻子让我黄家冲的小子给他们卖命啊！老实讲，管这冲的村长跟保长都被老子捆到山里去了，这些龟孙子们来了连个鬼影都找不着。没人带路，龟孙子们怎么敢进山呢？他们前脚出城，老子的顺风耳就听见了。两年了，他们连狗都抓不住一条。哼，惹鸡巴我！老子一跺脚，方圆几十里就能收起万般弟兄。老子坐着轿子，摇着芭蕉扇，轻轻松松就烧了他老蒋的长沙城。政府、中央军，呵呵还让龟孙子们忙小鬼子去呗，就是小鬼子来了，我黄老棍子把他们往山里头一带，通通给老子喂了毒蛇去。废话少讲，都给我来喝酒。就这样。刚到黄家冲，众人几乎都是在大醉当中度过的。老旦陪黄老官子喝个通宵，那是常事儿。老旦就惊讶，这帮山匪怎么这么好的酒量呢？虽然是喝点米酒，不像中原那些烈酒，可是米酒那玩意儿要是真上起头来，比老窖都厉害。你大醉一回的话，两天都缓不过劲儿来。其实啊，也压根儿就没缓过，每天都喝着稻穗子酒不消停，酒醉了就睡，睡醒了再喝，喝醉了再睡，就如此这般恍恍惚惚、晃晃悠悠的，竟然就过了将近半拉月了。欲知后事如何？欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。